0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Audrey Dussutour, étologue. Bonjour Audrey Bonjour Je suis vraiment très très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Le blob est une superstar maintenant, mais j'avais vraiment envie de parler de toi un peu aujourd'hui. Alors, pour commencer ce podcast, là c'est la partie science. Je te propose d'enfiler la blouse virtuelle et de nous expliquer tes recherches.
1: Alors, mes recherches, elles vont un petit peu dans tous les sens. <rire> je travaille donc sur le blob... Euh, le blog, c'est un petit nom que j'ai donné à Physarum Polycephalum, qui est en réalité un mixome qui fait partie des règnes des animaux Donc, C'est un organisme unicellulaire. Euh, L'objectif de mes recherches, est de démontrer que même chez les unicellulaires, on peut avoir de la résolution de problèmes qui peuvent apparaître complexes à première vue. Euh, donc ça peut être l'apprentissage, la mémoire, les prises de décision en contexte nutritionnel en contexte social. Donc ce qui m'intéresse c'est vraiment en fait euh, non presque la cognition mais chez un organisme unicellulaire.
0: Et donc là c'est ce que tu fais avec le blob. Bien sûr dans la description du podcast, je vais mettre plein de liens tout ce que je trouve sur le blob pour que les gens puissent, puissent aller voir. La petite question traditionnelle que je t'ai pas posée avant de commencer, et sort
1: d'épicer un peu les choses est-ce que tu portes une blouse au labo Oui, alors j'ai une blouse noire. C'est vrai <rire> Pas blanche, bizarrement. ouais Et je l'ai customisée parce que des fois, les, les, les blouses disparaissent facilement au labo. Ouais. Malina elle est noire et il y a écrit Labo Blob dessus. Donc, ah ouais. <rire> en couleur, euh, couleur blob.
0: Ouais, couleur blob jaune, <rire> du coup, la couleur blob. Voilà. Et... Euh, ok, donc tu es sûre que celle-là, on peut pas te la voler Ouais, puis elle est toute petite, elle est noire, personne l'a.
1: <rire> Avec des bouts de blob dessus. <rire> Avec
0: des morceaux de blob. Donc noir et jaune, top. Ben bah, écoute, merci d'avoir euh, expliqué tes recherches aussi clairement et aussi rapidement. Là, j'avoue, euh, <rire> j'ai presque été surprise par la rapidité. Euh, maintenant, je te propose d'enlever la blouse virtuelle et de nous parler un peu de toi. T es éthologue, donc éthologue, c'est comportement animalier. Euh, comment ça t'est venu Est-ce que c'est un métier que tu as toujours voulu faire Est-ce que... Euh... Est-ce que c'est venu plus tard Raconte-nous un peu ton parcours.
1: Alors, c'est venu assez finalement assez tardivement. Euh, ouais. Alors, j'ai toujours été passionnée de sciences et de, de bestioles. Ça, j'avais euh, chez moi, <rire> grande dame de mes parents, j'avais euh, hamsters, cochon d'inde, tortues, poissons, insectes. Parce qu'on habitait à la campagne, donc je récupérais tout. Je récupérais les chats. Toujours. Euh, et euh, mon rêve, du coup, était de devenir, euh, au départ, euh, vétérinaire. Ouais. ouais vétérinaire. Alors, forcément, on aime les, voisins, les animaux, ouais. on veut être vétérinaire. Puis après, euh, j'étais passionnée des étoiles au collège, et donc du coup, j'ai voulu devenir astrophysicienne. Ça, ça m'a duré un petit temps, ah ouais. Euh, ouais, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait être doué en physique <rire> et en mathématiques. Et là, ça m'a moins plu. Donc, je suis revenue sur vétérinaire <rire> au lycée, et, euh, et finalement, euh, après, on est soumis aussi aux pressions un peu sociales, et voilà. Et donc, mes copines, elles avaient toutes en biologie, ouais. et du coup, je dis oh, ah, je viens avec vous en fac de biologie. Ouais. Donc, je suis en fac de biologie. Et euh, du coup, en fac de biologie, je me disais, ah, je vais faire euh, généticienne, des neurosciences. Ça me ouais. plaisait beaucoup, les neurosciences. Et euh, j'ai fait un premier stage de neuro et, ouais. euh, sur les souris. Et là, euh, j'ai aperçu que j'étais allergique aux souris. Euh, je ne ouais. le savais pas avant. Ah bon, oui, et déjà, donc, j'ai dû arrêter ma euh, carrière sur les souris. Ma <rire> <La> carrière <rire> sur les rongeurs, s'est arrêtée là. Arrêter dans l'œuf. <rire> c'était assez drôle parce que c'était avec l'or verré. Qui est une neuroscientifique dans mon labo. On est ensemble maintenant, c'est très rigolo parce que on a commencé ensemble en M1 ouais. et maintenant on est dans le même labo. Et elle, elle est vraiment neuroscientifique. Moi, je suis, j'ai du coup changé. Et après, j'ai travaillé sur les abeilles. Pendant, j'ai fait mon stage de M1 sur les abeilles. Et ouais. là, je me suis aperçue que j'étais aussi allergique aux abeilles. La meuf, ah ouais. qui a pas de chance quand même. <rire> <rire> Qu'à la guigne. J'ai été hospitalisée et tout ça. Enfin, bon, ah ouais, non. Okay. Et ça, tu le et, savais euh, C'est logique. Là... Non, je ne savais pas parce qu'on ne le sait pas avant de se faire piquer. En fait, je me suis fait piquer deux, trois fois. C'est vrai que j'avais des réactions assez euh, dramatiques. Mais la troisième piqûre, là, ça a été vraiment le comble. Ouais. Et du coup, j'ai arrêté là mon stage. Et c'était à la même époque où j'avais des cours d'éthologie et cette matière vraiment me passionnait. Ouais. Et surtout, c'est à cette époque-là que j'ai entendu parler d'intelligence collective, euh, comportement collectif chez les fourmis et tout. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai voulu travailler avec euh, une personne qui s'appelait Jean-Louis de Neubourg à l'époque, qui était vraiment le pont en comportement collectif. Ouais et euh, il était super et il m'a accepté direct alors que vraiment le jour de mon interview j'ai dit un truc débile <rire> parce qu'il m'a dit ah euh, c'est quoi ton projet professionnel et j'ai dû regarder un peu béatement, comme ça oh, je veux travailler sur les fourmis, il <rire> vraiment rien de dire quoi. tu le vois 5 était... ans avec des fourmis <rire> c'était un peu ça quoi. mais il était hyper gentil parce que je crois qu'il était aussi intimidé que moi parce que c'est quelqu'un qui est hyper humble euh... Et euh, comme je l'ai pris un peu de but en blanc dans le couloir, monsieur, je veux travailler avec vous. <rire> et euh, j'ai commencé mon stage et ça s'est super bien déroulé, celui-là. C'était mon stage de M2. Sur les fourmis. sur le trafic du coup chez les fourmis. Ouais. Ouais. On a étudié le problème d'embouteillage chez les fourmis avec Jean-Louis. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Donc je suis arrivée bien classée au M2. Et du coup, j'ai eu une bourse de thèse pour ouais. continuer. Mais à l'époque, euh, je voulais rentrer à Toulouse je, parce que j'étais à Bruxelles pendant tout mon stage de M2. Ouais. Et du coup, j'ai fait une co-tutelle. Du coup, j'ai alterné entre Bruxelles et Toulouse pendant trois ans, pendant okay. toute ma thèse. Et euh, c'était vraiment... Enfin, euh, la thèse, c'était euh, assez extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir des encadrants, mais top. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent <rire> de leurs encadrants, mais c'était clairement pas mon cas. Moi, j'ai eu deux personnes, mais top du top. Et euh, à la fin de ma thèse, j'avais compté euh, des millions et des millions de fourmis. Et ouais. j'avoue que j'ai voulu faire un break des fourmis. Ouais. Et je suis partie en post-doc au Canada et j'ai euh, étudié les chenilles sociales, les chenilles qui se suivent à la queue le le bon, C'est ouais. quand même toujours un peu le même projet. C'est <rire> des, des insectes qui se suivent à la queue le leu. Et, euh, et là, c'était chouette. Mais en fait, les, les fourmis m'ont manqué. Les chenilles, c'est très sympa, mais je sais pas. pas, n'avais pas le même amour. C'était pas pour la les, même chose. Ouais. Les fourmis Non. Ouais. Du coup, je suis repartie en postdoc en Australie cette ouais. fois. Et euh, je suis repartie sur les fourmis. Et là, j'ai rencontré un professeur extraordinaire qui travaille sur la nutrition. Et euh, alors, on s'est tellement bien entendu, on a fait un projet fou un peu sur la nutrition collective chez les fourmis qui a très bien marché. Ouais. Et à la fin de mon postdoc, à toute fin, il me dit « Audrey, je suis en train d'écrire un livre sur la nutrition, il ne me manque en fait qu'un organisme unicellulaire parce que finalement j'ai étudié la nutrition, en fait il a un paradigme qui teste sur plein d'organismes et il ne lui manquait que l'organisme unicellulaire. Ouais. » Au cours d'une discussion, on se dit « Ah mais il y en a un, il est hyper connu, je crois que c'est l'unicellulaire, il y a eu un papier dans Nature » un truc jaune là qui résout ah, un labyrinthe un truc jaune hein, ouais. <rire> et finalement en fait il y avait une collègue à moi qui en avait dans le labo et du coup je lui dis est-ce que tu peux me le prêter on aimerait faire un test avec Steve de nutrition ah, elle m'amène ce truc et honnêtement je suis pas hyper passionnée au départ je vois ce truc ouais. que ça ressemble à une omelette <rire> et j'y vois c'est <rire> c'est cool Tu es sûr que ça bouge et tout et puis finalement on fait un petit test et il s'est avéré euh... alors d'une on a autant dans la science, j'ai eu beaucoup d'échecs. Ouais. Alors, le blog, il s'est avéré que la, la manip, elle a marché en... de suite. Non, mais vraiment, là, c'était de la chance. Ouais. C'était le bonheur. Là, vraiment, c'est le bonheur. Euh, le blog s'est avéré un génie de la nutrition. On ne croyait même pas aux résultat tellement qu'on les a refaits. Ouais. Pour <rire> être sûr. Et c'était bon. Ouais, c'était bon. On a fait un très chouette papier. Et du coup, quand je suis partie, comme c'était à la fin de mon projet sur le blog, et qu'on n'avait pas envoyé le papier, la publication, euh, je les ai pris avec moi dans mes bagages au cas où un référé nous demande de refaire une ouais. manip et tout ça. Parce que quand j'ai été recrutée au CNRS, j'ai été recrutée sur un projet fourmi, entièrement fourmi, ouais. euh, déplacement collectif fourmi. Et à du coup, j'ai quand même pris le blog. Et au début, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé parce que la publication, ça s'est bien passé. Et surtout, ça ne faisait pas partie des projets du laboratoire. Oui, <rire> des fourmis, du coup. Du coup. Donc, mais tu l'as gardé. Ah ça. et, ah ouais. et j'en faisais en fait en dilettante un peu. Quoi. Ouais. Le soir, <rire> en secret, <rire> je travaillais sur le blog jusqu'à ce que j'ai le droit, que je négocie euh, de prendre un thésard dessus. Et là après ça a lancé par contre là ça a été que exponentiel après. Oui ah, bah ouais, parce que là de plus
0: en plus à tel point que maintenant tu travailles plus que sur le blob.
1: Exactement les fourmis j'ai dû euh, alors j'ai abandonné les fourmis j'espère provisoirement depuis ouais. euh, six mois en fait depuis le départ de ma postdoc parce qu'on n'a pas la place euh, ouais. je peux pas tout faire <rire> et surtout j'ai pas toute la place que je veux euh, et ça c'est normal hein, je veux dire il oui, <rire> faut <y> partager. <rire> et euh, du coup j'ai dû faire un choix et euh, vu que en plus la majorité des étudiants qui maintenant m'écrivent veulent travailler sur le blog ouais. j'ai décidé de mettre la priorité sur le blog pour l'instant en tout cas on verra et, et les financements star. je les ai sur les blogs
0: ouais c'est oui c'est ça aussi c'est devenu une superstar tout le monde a tout le monde a envie de travailler dessus il doit... enfin oui c'est
1: oui, avant j'essayais chaque fois, euh, j'ai un projet sur les fourbis, mais vous avez aussi ce projet sur les mixomycètes à côté, et chaque fois les étudiants ils disaient non, 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 je ne veux pas travailler sur ce truc. <rire> et après la sortie du livre euh, et euh, le buzz qu'il y a eu autour du blog, maintenant ça a changé, maintenant c'est l'inverse. Bah, vous ne ouais. voulez pas travailler sur les fourbis <rire> Merci. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est rigolo comment les choses changent et c'est des effets de mode en réalité, mais, euh, mais c'est très bien parce qu'il faut des gens qui travaillent sur le blog de toute façon. Et, Et euh, le
0: blob, du coup, ce buzz, là, c c est... quand est-ce qu'il est devenu une superstar Il y a quelques
1: années, hein Alors, en réalité, c'est euh, une longue histoire. Pour être honnête, c'est une longue histoire. Ouais. Et euh, euh, le... la première publication qui était sur la nutrition du blob, comme on l'a publié dans une très bonne revue, elle a eu un peu de presse, en fait. Ouais. Donc, les gens, déjà, euh, en France, ils ne savaient pas comment l'appeler. Et donc, ils ont appelé ça, euh, le CNRS, l'amibe sociale. Ce qui était un peu faux, parce que l'amibe sociale, c'est le cousin du blob, le ouais. Dictyostelium. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas de nom pour le blob. Ouais les d'arôme polycéphalome et ça vendait pas très bien. Un peu long, ouais. Et, <rire> un et en, 2016, je... <rire> ça. en 2016, je fais un article sur l'apprentissage chez le blob. Et là, des fois, c'est comme ça en science c'est, euh, je sais pas, le gros buzz médiatique, tout le monde en parle, même en dehors de la France, etc. Mais vraiment beaucoup d'appels. Ouais. Et Je me rappelle parce que j'étais au Galapagos à l'époque en vacances, <rire> une <fois>. et, euh, <rire> et j'avais des appels de partout. Les, les, les médias voulaient parler euh, de cette histoire d'apprentissage chez le blob. Jusqu'à ce que, du coup, une journaliste du point. Ouais. Euh, Olivia euh, Recassens me contacte elle me dit euh, voilà je voudrais faire un article sur le blog mais je veux te voir en vrai je veux pas le faire par téléphone ouais. j'attendrai que tu aies une réunion à Paris je veux faire un long article donc je rencontre cette personne à Paris Olivia et elle me dit à la fin de l'interview elle me dit Audrey écoute là il y a matière à un livre c'est pas un article ouais. c'est un livre quoi et euh, bon du coup trop sympa elle me fait donc signer chez les Équateur les éditions Équateur et euh, elle me dit écris un livre sur le blog <rire> au okay. début bah ouais super mais à la fois je me dis le blog on peut en dire plein de choses mais euh, est-ce que je peux pas profiter aussi de ce livre pour ouais. parler de la vie des chercheurs de la, de la difficulté à être un chercheur mais aussi être étudiant encadrer des étudiants vraiment tout le métier de chercheur elle mm -hmm. me dit vas-y fais un entrecroisé et donc on publie le livre et moi au début <rire> au, le jour de la publication du livre j'ai peur je me dis je voulais, en fait je veux faire marche arrière j'ai ouais. trop peur parce que j'ai mis beaucoup de moi dans le livre et au départ, j'ai un peu peur. J'ai dit à Olivia, est-ce que tu es sûre Je ne sais pas si c'est une bonne idée. <rire> finalement, je me dis, mais si, Audrey, tu vas voir. Et, et finalement, bon, mais le, le livre a marché. Euh, bizarrement, pour moi, je trouvais que c'était bizarre, mais ça a marché. Et en fait, après le livre, il euh, y a eu le film, parce que Jacques oui. Mitch, un ami à moi de Toulouse, a finalement racheté avec Hauteville production Ils ont racheté les droits du livre. Ouais. Et du coup, ils l'ont adapté aussi au, au, en documentaire pour Arte. Et euh, donc là, ça a encore plus mis une couche. Et puis là, dernièrement, le blob qui part dans l'espace. Mais oui, voilà. Donc, c est, c est il ça, atteint son apogée. Donc là, <rire> alors comment tu l'appelles, toi, <rire> du coup En vrai, il s'appelle Fizaropolycéphalon. Ouais. Mais ah, mon, mon, mon blob qui mon va dans l'espace, blob mon blob astronaute, il s'appelle Blobby One Kenobi. <rire>
0: <rire> Blobby One Kenobi. Oui, parce que chacun donne des petits noms. Il euh, y, y avait Valentine Delattre, euh, qui est journaliste scientifique, oui. qui, avait, qui avait Blob
1: Dylan. Oui, c'est ça. Il y a Blob Marley aussi. il y a Blob il y a Marley, il y a Blob Dylan, y a blob il y a
0: Blob Redford blob aussi. Morane. Ah, Blob <rire> <Blobbert> Redford. <rire> oui, voilà. <rire> et donc, alors, il part dans l'espace, mais en ce moment, il fait deux choses. Il va partir dans l'espace et il y a les écoles aussi, c'est ça
1: Oui, alors c'est un projet euh, à but éducatif en ouais. premier. C'est vraiment pas un projet scientifique. L'objectif Le... de, ce... de, cette... de ce gros projet qui s'appelle « Élève ton blob ouais. », et, que, et de motiver, finalement, les enfants à faire des sciences, à avoir une démarche de chercheur, et surtout, euh, ben de les sensibiliser, bon, bien sûr, au spatial, mais aussi sensibiliser à la biodiversité, ouais. puisque le blob, c'est un organisme assez à part, qu'habituellement, on ne connaît pas, parce qu'on n'en parle pas. Mais il y en a plein d'autres, des organismes comme ça, dont mmh. on ne parle pas. Et euh, donc, c'est vraiment motiver les enfants à s'intéresser aux sciences. Et comme le blob, euh, les enfants, ils aiment beaucoup ça, on s'est dit, ah, ce serait une bonne idée. Et euh, ce projet, il est parti, pareil, toujours... Euh, toujours comme dans la recherche tout le temps, par hasard. C'est parce que j'ai été invitée au CNES à faire une conférence de vulgarisation pour le personnel du CNES. Et à la fin, il y avait le service éducation jeunesse qui était dans la salle et ils sont venus me voir et il faut absolument que la prochaine mission de Thomas Pesquet, on fasse quelque chose sur le blog. Et ça a marché, en
0: fait. Mais t'as dû tellement être heureuse quand ils t'ont dit ça,
1: non Oui, parce qu'au début alors au début... Au début, j'ai pas trop. En fait, c'est marrant parce que pendant très longtemps j'ai eu un flou et je pense que ça dure un an. Ouais. Où je savais pas si ça a été... si c'était validé ou pas validé. Ah ouais. <rire> pas un mail qui ouais. me disait oui Audrey c'est bon on va envoyer le blob. C'est bon on y va coup, quoi. Chaque fois, je savais pas si je devais en parler pas en parler. Ouais. Et, euh, et après bon du coup quand ils m'ont quand ils m'ont euh, contacté et que du coup ils m'ont dit Audrey il faut faire 6000 000 blobs. <rire> Pardon. Pour les enfants je dis ah oui là là c'est validé. <rire> là <rire> là c'est bon je vois. Avec euh, <rire> avec une étudiante Celia que le CNES a financé. On a fait des kits blog pendant trois mois. <rire> ah ouais. euh, on a fait, en fait, c'est surtout Célia, hein, pour être honnête, qui a beaucoup bossé. Et donc, on a préparé tous ces kits pour toutes les écoles de France. Tout le monde peut s'inscrire. C'est euh, ah, génial. C'est CM1, je crois, à, au lycée, ça c'est sûr. Et voilà, et les enfants pourront réaliser en réalité la, exactement la même expérience que Thomas Pesquet dans l'espace. Et c'est quoi l'expérience On peut C'est pas un sport ouais. Non, pas du tout. Il euh, y a deux expériences. Une qui s'appelle exploitation et une qui s'appelle exploration. Ouais. Dans la manip exploration, le blob, il est tout seul dans oui. sa boîte. Oui. Il n'y a pas à manger. Donc, il va se réveiller puis il va chercher à manger. Ouais. Et Du coup, il va chercher, il va explorer. Et on va regarder sa stratégie de navigation, sa, sa stratégie de recherche dans l'espace et sur Terre. Ouais. Et dans la manip exploitation, le blob, il a quatre flocons d'avoine à, à trouver. Ouais. Et on va regarder comment il les connecte parce qu'on sait qu'en réalité, il optimise toujours ses trajets. Et on va voir si dans l'espace, il fait pareil. Et après moi j'ai rajouté un, une nouvelle étape à ce projet, c'est un truc un peu fou, je ne sais pas si je vais y arriver mais bon voilà je vais quand même essayer, je voudrais faire écrire une publication à tous ces enfants, donc, oh. je sais que c'est très connu en Angleterre et aux états unis de faire de la citizen science, ouais. donc de la science participative et donc le but pour moi c'est de collecter toutes les données des écoles et pour cela il faut que j'écrive une espèce de fiche pour que les enfants puissent me dire ah ben, euh, à quelle heure ils ont fait la manie pour quelle ouais. température ils étaient ouais. quel jour c'était quelle tête avait le blob etc pour, pour que pour dans pendant les modèles statistiques que je puisse mettre euh, que je puisse mettre, euh, les covariables et tout ça mm -hmm. pour euh, analyser les données et l'idée c'est parce que quand même on va avoir euh, c'est comme si avoir 6000 stagiaires en même temps Mais ouais. <rire> et qui vont refaire la même manip tous et je me dis bah c'est peut-être exploitable et l'idée ce serait vraiment de publier euh, où ils soient tous co on se donne un, on se donne tous un nom de groupe Ouais. Je ne sais pas, le groupe ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et on publie, euh, et on publie euh, un papier. Donc euh, là, le CNES a été euh, hyper emballé par cette idée. C'est génial. Bah ouais, non, ce serait et génial. Voilà. Enfin, donc j'espère qu'on va pouvoir le
0: faire. Ah ouais, ça serait, ça serait vraiment, vraiment top. Et euh, du coup, c'est les écoles qui peuvent s'inscrire,
1: c'est ça Oui, c'est euh, les écoles directement, les enseignants. Ouais. C'est une manip qui aura lieu fin septembre, début octobre. Donc c'est pour les classes de l'année prochaine. Ce n'est pas pour les classes ouais. de cette année. Et même si on n'est pas sélectionné, si on a envie de faire la manip avec ses enfants à la maison, c'est possible aussi. D'accord. Euh, bon, déjà, il y a plein de revendeurs de blogs sur Internet. Donc, c'est assez facile ouais. de trouver un blog actuellement. Ouais. Et, euh, et surtout, euh, euh, rien n'empêche en fait, les gens d'avoir accès au protocole. Euh, okay. Et du coup, il y aura un groupe Facebook qui va être créé pour les écoles où les enfants pourront partager leurs photos. D'accord. Et, ah, euh, et les gens pourront s'inscrire aussi sur ce groupe. Donc.
0: Et du coup, Thomas Pesquet fera la même chose en même temps.
1: Alors voilà, Thomas Pesquet, on lui a donné donc, euh, des blobs qui sont dans une petite boîte noire. Ouais. Et du coup, lui, son rôle, c'est de réhydrater les blobs, c'est ouais. de les réveiller. Ouais. Parce qu'on les envoie en dormance, parce que c'est assez dangereux, euh, les vibrations. Puis bon, il et risque vous. de se balader pendant ouais. <rire> jusqu'au moment de la manie. Donc là, l'avantage, c'est qu'il peut les réveiller vraiment quand il veut. Et ensuite, euh, lui, il va récupérer la carte SD. Parce qu'en fait, on a mis une micro caméra qui est connectée à un petit Arduino ouais. dans la boîte, qui prend des vidéos toutes les 10 minutes du blob pour savoir ce qu'il fait. Et donc, euh, toutes ces données, en fait, Thomas va nous les envoyer euh, et c'est ce qu'on va montrer aux écoles pour montrer, en fait, euh, oui, ce qu'a fait le blob dans l'espace.
0: Ben bah oui, et c'est ce que tu fais parce que parfois, tu, tu postes des super vidéos ou des gifs euh, de, du blob qui fait des trucs. Tu en avais posté avec Pint of Sand, je me souviens qu'il était fantastique euh, parce <rire> qu'il grandit de plus en plus, il envahit euh, du territoire. Et puis, suivant, tu, tu mets des flocons
1: d'avoine, c'est ça, pour le, pour le diriger C'est ça. On, on le met plein de flocons d'avoine, on peut mettre des répulsifs. Alors, c'est une technique qui s'appelle le time lapse. C'est ouais. en fait, on prend une photo toutes les 5 minutes et après, on, on met tout bout à bout à 24 images secondes et du coup, ça fait des tout petits films d'une minute à peine. Mais en réalité, c'est 48 heures <rire> dans la vie d'un blob. Quoi. Mais euh, voilà, c'est assez... Euh, est, il est très lent, le blob. Quand même.
0: Et, euh... <rire> et je crois qu'on l'a pas dit, mais le blob, il vit où Normalement, il vit dans la forêt. On peut en trouver euh, comme ça, l'état sauvage le oui, blob sauvage. En, en
1: fait, euh, il ouais, y a du blob sauvage. Alors, Physarum polycéphalum, ce n'est pas le plus facile à trouver. Ouais. Mais euh, bon, ses cousins, il y en a plein. Et ils sont aussi ouais. sympas à avoir à la maison ouais. aussi. Et alors, il faut aller dans les forêts, il faut fouiller la litière, euh, mais de la litière humide, quoi. Donc, il vaut mieux aller euh, après de la pluie, ouais. au printemps, quand il a bien plu, mais genre, ça fait 2-3 jours qu'il pleut. Ouais. Là, il faut y aller, là, on va trouver des blobs. Là, il faut fouiller dans les feuilles, soulever, euh, soulever l'écorce, en fait, des arbres qui sont tombés au sol depuis un moment, ouais. qui sont un peu pourris. Le blob, il adore. <rire> parce que lui, il mange des bactéries et des champignons, des mycéliums. Donc, il va là où se trouve ce type de nourriture. Et surtout, il est à l'ombre tout le temps, donc, il est caché. Vous ne ouais. le verrez jamais. À part son... À part sceptical cousin frisarome, polycéphalome, qui lui, euh, des fois, il s'expose à la lumière, hein, c'est une forme de grosse éponge, et celui-là, il est... Ouais. ouais lui, il est... lui, il est un peu spécial, C'est celui qu'on appelle Vomit chien, en anglais. Donc, Vomit.
0: <rire> vomit chien, oui, oui, vous avez bien entendu. Voilà.
1: Et en espagnol, c'est caca de luna. Et dans les pays scandinaves, c'est déjection de troll. D'accord, voilà. ok. Mais en France, il a un petit nom aussi. Bizarrement, c'est le seul qui a un petit nom. Mais parce que nous, on est des poètes en France. Il s'appelle Fleur de Thon.
0: Oh, c'est beaucoup mieux que, caca de...
1: euh, que Vomis de... Voilà. Vomis ça. De Mais Physarum polycéphalum n'avait pas de nom. D'accord. Et du coup, on l'a appelé Le Blob. Et Le Blob, <rire> il est toujours jaune. Ou alors, Physarum polycéphalum est toujours jaune. Ouais. Donc, Le Blob est toujours jaune. Et euh, ses cousins-là, je viens de récupérer un cousin qui s'appelle Physarum roseum, qui est rouge. Ah, Ok. Pas mal. Et C'est sa est variante en rouge. Ouais, c'est sa variante en rouge. Alors, il est très très lent. Il est très très lent, mais il ressemble comme de gouttes d'eau, mais en rouge. Et aujourd'hui, j'ai une étudiante qui m'a amené un truc violet qu'elle a trouvé. On va voir si c'est un blob ah. ou pas. <rire> ouais, écoute, les je... gens me ramènent des choses. Oui, ça c'est. <rire> Tiens, je quoi.
0: suis partie en forêt ce week-end. Regarde, je t'ai ramené ça. C'est un peu ça. Bah non, c'est vraiment <rire> du vomi de chien hein, pour la
1: peine. Oh là, c'est ça. Un jour, j'aurai une mauvaise surprise. <rire> et
0: donc, je, je comptais te poser la question. Donc là, tu as dû faire le choix entre le blob et les fourmis. Est-ce que euh, les
1: fourmis, tu as, as quand même envie d'y retourner, tu me disais tout à l'heure Oui, mais j'adore les fourmis. Et d'ailleurs, on a un livre en préparation sur les fourmis avec un collègue, un livre de vulgarisation ouais. sur les fourmis. Et les fourmis, c'est quand même mon premier amour. J'ai ai toujours aimé les fourmis. Et du coup, j'ai encore une étudiante en thèse qui est en Allemagne que je co-dirige. Ouais. Et j'ai aussi un étudiant en master au Danemark que je co-dirige, avec qui j'ai des visios toutes les semaines. On parle fourmis toutes les semaines. Donc, je n'ai pas lâché les fourmis. Je revue encore plein de papiers sur les fourmis. Ouais. Mais c'est vrai qu'expérimentalement, actuellement, je fais euh, plus d'expérience dans mon laboratoire. Mais à mon avis, c'est que provisoire. Parce que si un jour, il y a un étudiant hyper motivé qui vient me absolument travailler sur les fourmis, peut-être ça reprendra. Mais, okay. euh, ouais, Donc, s'il y a
0: quelqu'un de je je hyper motivé sur les fourmis, il sait où aller <rire> Elle sait voilà. Où elle est. Et euh, est-ce que t'as d'autres euh, d'autres bestioles qui t'intéressent Est-ce que euh, est-ce que t'as une une, oui. une bestiole de rêve
1: Plain. Alors moi, si il euh, y en a une que j'aimerais vraiment euh, explorer, peut-être dans le futur, c'est en enfin, pas une, c'est un groupe. C'est les ciliers. Ouais. Euh, les ciliers, c'est des petits unicellulaires avec plein de poils. C'est pour ça qu'on les appelle des ouais. ciliés, des petits cils. Ouais. Et il euh, y en a certains qui sont capables d'apprentissage qui sont tout à fait capables de faire l'habituation, par exemple. Et, euh, je... et on connaît très peu en fait de la biodiversité de ces organismes. Enfin, on... Ils ont... il y en a, voilà, c'est toujours la même chose. on connaît la paramécie, on connaît les trypanos,
0: et voilà, il y a
1: Non, c'est des eucaryotes. Ah, c'est des eucaryotes. Mais euh, c'est des ciliés. En fait, c'est des organismes, c'est des protozoaires aussi, comme le blob.
0: D'accord.
1: même, d'ailleurs, dans la même dans la même, euh, même famille. Ouais.
0: Même groupe eucaryotes avec un noyau. Hein.
1: C'est ça, donc c'est des cellules qui sont plus complexes que les bactéries et donc ouais. qui, sont, qui ont émergé surtout beaucoup plus tardivement. Ouais. Les ciliés, c'est doit être à 1,5 milliard d'années. Et c'est des organismes qui sont assez complexes et ils ont euh, plein de trucs qui sont rigolos, euh, la façon dont ils se reproduisent, ils font des échanges de noyaux. Euh... <rire> ils ont, ils ont été... Il y en a un qui est très connu, c'était Traimena, parce que c'est sur, sur celui-ci qu'on a découvert la télomérase, qui est l'enzyme qui permet de retricoter les chromosomes et qui ouais. est dans les... Dans les... Toutes les recherches autour du vieillissement. Et c'est des organismes qui sont aussi beaucoup étudiés, finalement, euh, dans tout ce qui est euh, manip d'apprentissage. Dans les années 70, 80, même 60, les gens étaient passionnés des ciliers. Ils faisaient plein de manip, et puis ces données, elles ont été beaucoup critiquées. Or, maintenant, ça revient au goût du jour, et on se dit, ah, finalement, ils avaient raison. Et, <rire> et donc, il y a pas mal de papiers qui sont sortis dans des très, très bonnes revues récemment sur les ciliers. Euh, qui montrent, en fait, leur capacité assez incroyable. Et dans le lot, il y en a un, que j'adore, <rire> qui s'appelle Lacrimaria Olor. On dirait un petit cilien. C'est un petit cilier en fait, qui a un très, 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 très long cou. Ouais. Et euh, il est très joli. Et la façon dont il se comporte, euh, on montre il y a une certaine complexité. Il C'est est pas purement aléatoire. Souvent, on pense que j'ai des unicellulaires ils font un peu n'importe quoi, mais en réalité, non. Et en, en mon but, à long terme, c'est de... De, de, de faire que dans l'éthologie il y ait les unicellulaires aussi parce que l'éthologie ouais. c'est l'étude du comportement animal et donc on n'a pas habituellement la... enfin, habituellement les unicellulaires ils sont étudiés en microbiologie et ouais. pas forcément avec l'œil d'un éthologue et ouais. euh, maintenant c'est en train de changer il y a de plus en plus d'éthologistes qui s'intéressent aux unicellulaires et j'espère que ça va se démocratiser et d'ailleurs j'espère aussi que ce qui va se démocratiser c'est que les unicellulaires entrent dans les os. Le blog, il est rentré aux zoo de Paris. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les le zoos, z, -O -O, z -O -O, hein. ouais. Ah oui, zoos. <rire> ouais. Et euh, j'espère que ce sera le premier d'une longue liste parce que euh, moi, je rêve d'un micro zoo. Je l'ai dit au gars du zoo de Vincennes. Il devrait ouais. faire ouvrir un micro zoo Où, où tu pourrais l'idée ton... avec
0: faire. ton
1: microscope où tu pourrais voir. Ouais, ouais, euh, les photos, euh, voilà, on pourrait regarder des unicellulaires parce qu'ils sont trop beaux, les unicellulaires.
0: Et, mais parce que justement, ce qui est drôle, c'est que euh, tu le disais dans ton TEDx, d'ailleurs, euh, je vais mettre le, le lien, le TEDx sur les fourmis, que généralement, quand on pense éthologue,
1: on pense animal mignon. Ouais, <rire> toujours. On, moi, je commence toujours mes conférences en disant euh, les gens, quand suis éthologue, ils imaginent que je travaille soit sur les primates, soit sur les suricates, soit sur les dauphins ou les pingouins, à la rigueur. Quoi. Un truc mignon. Mais euh, bon, bah, non. Voilà. et en réalité pas du tout et en plus les trucs les moins mignons sont des fois les. en fait moi je trouve que le blob est mignon mais bon j'ai une version je suis pas du tout objective
0: <rire> un peu biaisée c'est les pense... yeux de l'amour <rire> c'est ça. ça non mais exactement. effectivement et c'est vrai qu'on on se dit éthologue on voit euh, tout, tout de suite euh, oui des petits animaux mignons ou, euh, ou des grands mammifères ouais. ou des choses comme ça
1: et en réalité on s'aperçoit que c'est bien plus difficile d'ailleurs de travailler sur des animaux mignons moi mon premier stage d'éthologie j'avais fait dans un zoo euh, dans l'autre, j'avais étudié les, bien sûr, comme n'importe quel éthologue, euh, des primates. <rire> j'étais partie étudier les singes. Et euh, en fait, ça s'avérait catastrophique comme expérience. Parce qu'en euh, réalité, j'avais pas. Enfin, bon, voilà, on est... on est... j'étais jeune <rire> et naïve. Et donc, ma question était beaucoup déjà très compliquée. La question que je posais, c'était sur l'épouillage, en fait, le comportement de nettoyage chez les, chez les singes. Et puis, j'avais voulu regarder en fonction du rang hiérarchique, en fonction du sexe, en fonction de l'âge. Du coup, ça faisait des des quantités incroyables ouais. de données. Ouais. Et en plus, comme c'était des singes à la forêt, um, forêt des singes dans le Lot, ils n'avaient pas, pas trop peur de l'humain. Ouais. Et donc, j'avais ma petite caméra et les singes passaient leur temps à venir et secouer mon tripode comme ça. <rire> et euh, du coup, bon, voilà, j'ai des films euh, tous saccadés. <rire> et surtout, il y en avait plein qui s'asseyaient à côté de moi. Et du coup, c'est...
0: Ah bah, c'est un peu...
1: Vraiment. Et puis, je me suis retrouvée avec trop de données, euh, pas assez de réplicas, euh, incapable de faire des stats. C'est là que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'éthologie sur les grands primates. Ouais. Et c'est pour ça que je suis descendue après l'insecte, beaucoup plus simple.
0: D'accord. Et, et, et mignon d'une certaine façon.
1: Oui, les fourmis, c'est mignon. Bah, enfin, si
0: vous, vous voulez certaines. tout savoir sur les fourmis, franchement, le TEDx, il y a tellement d'infos dessus. C'était vraiment,
1: euh, vraiment une... Ah là, ça a été un challenge. Ce TEDx ça a Ce été TEDx, hyper ouais. challenge. Parce que autant le blob euh, faire en 17 minutes, c'est franchement faisable parce qu'il n'y a, a pas tant de choses qui sont connues sur le blog mais les fourmis il fallait faire un choix drastique sur les informations ouais. et c'était hyper frustrant de voir les parler que de 15 minutes sur les fourmis et c'est pour ça que je suis trop contente là on est en train d'écrire un livre avec Antoine Bistrache et on a, on a vraiment du coup tout le loisir de s'exprimer sur les ouais. fourmis De
0: raconter, côté j'espère que ça sera ouais. Ouais, bon, bah, on, on, on attend la suite. De toute façon, je mettrai, je mettrai tous les liens en, en description. Euh, donc, en dehors du labo, tu fais énormément de vulgarisation. Nous, c'était comme ça que je t'avais rencontré la première fois, un événement de, de, ah. de culture scientifique. Donc, il y a eu le bouquin grâce au blob, il y a eu un film, il euh, y a eu plein, tu fais plein, plein de présentations. Euh, comme tu disais aussi, euh, du coup, maintenant, ça va être euh, le blob dans les écoles. Comment est-ce que c'est venu, la vulgarisation Est-ce que c'est venu euh, avec le blob Ou c'était déjà le cas avec les fourmis, j'ai l'impression Ouais. C est, et qu'est-ce que tu ouais, qu que as fait, fait des, en premier
1: alors l'an premier, j'ai amené une, une colonie de fourmis dans une école, alors c'était très rigolo, c'était dès ma première année de thèse avec, euh... ouais c'était une expérience folle, c'était avec vos, euh, le technicien de mon laboratoire Gérard Latil qui fait beaucoup de médiation, ouais. et il me dit Audrey ça te dit de m'accompagner, je dois amener une, une colonie de fourmis euh, dans une école et ce euh, serait bien si tu venais avec moi, euh, ça m'aiderait tout ça pour, ouais. euh, parce qu'on faisait des petites manies avec les enfants. On y est allé et je trouvais que c'était génial. Franchement, on a rigolé. Ben oui. Ils avaient tellement plein de questions. Ils avaient les yeux qui brillaient. Et après, euh, pris... on a pris contact avec Gérard, avec euh, l'association qui s'appelle Sciences et Animation à Toulouse. Oui. Et on a commencé à faire le festival de la novella. Ça, c'était pendant ma thèse aussi, où oui. on avait un stand <rire> sur, le... sur le jardin des plantes où on parlait de fourmis. Et puis après, il y a eu plein d'événements. On, euh, on a fait un compte robot euh, fourmis... Euh à la mairie. On a fait, on a fait plein de trucs bizarroïdes pour le festival Novella, qui est un festival ouais. d'art et science. Et on a ouais. continué avec les écoles, avec euh, les associations, la main à la pâte, euh, ouais. et des choses comme ça. Puis après, il y a eu des, des, des conférences avec une association qui s'appelle Les Étoiles Brilles pour Tous, où je suis allée euh, dans une prison faire une conférence dans maison ah de oui. retraite.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en réalité, je donne beaucoup de conférences auprès des, des associations, ouais. mais aussi euh, plus pour des think tanks, qu'ils appellent, là, comme tu dis ou... Des choses comme ça. Et, euh, et donc, voilà. Donc euh, la médiation, elle a commencé vraiment dès la première année de thèse et je n'ai jamais, jamais, jamais quitté, en fait.
0: ouais tu as toujours fait, depuis que tu es chercheuse, en fait, toute ta carrière. Est-ce que tu penses ouais. que ça t'aide dans ton métier
1: de chercheuse Oui, beaucoup, parce que je me dis que si je ne suis pas capable d'expliquer aux enfants, c'est que je n'ai pas compris.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. Ça permet de voir son, mot, son projet différemment aussi, parfois, tu vois. avec, euh, oui. avec Et un... puis, il pose des
1: questions hyper pertinentes. Il ouais. pose des questions hyper pertinentes. Le grand public est toujours très pertinent. Ouais. Moi, je trouve que je suis sûre d'avoir eu des, même des idées de manip euh, grâce au grand public, ça c'est sûr. Les seuls moments en réalité où j'ai pas fait de médiation, c'était pendant les post-docs parce que j'étais à l'étranger et ouais. que c'était plus difficile. Mais euh, en réalité... Euh... C'est vraiment, c'est hyper enrichissant. Très, ça prend beaucoup de temps, il faut pas être, euh, voilà. Oui, c'est clair.
0: Ouais. C'est sur, sur ton temps libre que tu faisais ça au départ Tu continues
1: sur Alors, oui, toujours mon temps libre. Ouais. <rire> c'est le week-end, euh, les conférences, souvent, c'est le soir. Ouais. Euh, souvent, je pose des jours, en fait, pour en faire. Après, le CNRS, il faut savoir que c'est quand même un organisme qui, euh, qui nous soutient beaucoup là-dessus, Il ouais. encourage beaucoup la médiation. Ouais. Donc, euh, je veux dire, c'est sûr que je pas faire 100% de médiation, mais euh, ils encouragent quand même, ils me soutiennent. Ouais. Le service comme à Toulouse, ils sont top. Ils nous protègent aussi, de certaines manières, si on est trop sollicité. Oui. Ils n'hésitent pas à nous dire, bah là, voilà. voilà. Euh, mais vraiment, non, non. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça, pendant la, la promotion pour le livre, c'était tout le temps. Et j'avoue que j'avais été un petit peu fatiguée. Ouais. Mais, euh, mais là, j'ai réussi aussi à m'organiser. c'est <rire> Parce qu'au début, ouais. je ne savais pas dire non donc à chaque fois qu'on me demandait oui, bah de venir oui. parler du blob je venais parler du blob j'avais ouais. du mal à dire non bonjour, j'avais 5 minutes pour parler du blob ça, exactement ça eh, bonjour, est-ce que vous voulez venir à Strasbourg parler du blob la semaine prochaine ah, ok, non mais là je fais plus attention je fais plus attention et je, et je dis merci le Covid pour la visio parce qu'on se raperçoit qu'on peut faire des conférences en ouais. visio, sans problème aussi
0: Ouais, effectivement, il y a plein d'événements en ligne, du coup ça ouais, peut-être Il y en a eu, en a eu plus, peut-être. Hein, donc je sais pas si ça t'a pas au final pris plus de temps, mais tu peux faire plus de choses. Le temps hein, que tu ça. prenais en te déplaçant avant, euh, aller un peu Exactement. partout en France, bah là, à la limite, tu es chez toi et euh, ça. Et du coup, tu peux Exactement. Faire plus de Moi, fou.
1: je trouve que c'est pas mal parce que l'interaction elle se fait. Là, mmh. j'ai fait deux, deux interventions pendant le tout premier confinement euh, avec deux associations toulousaines. C'était très rigolo parce que j'avais l'impression que j'étais dans la télé et les gens, ils étaient sur des canapés comme ça. Je les voyais sur les petites vidéos. Ils étaient assis <rire> dans leur canapé comme ça et ils me regardaient comme si j'étais la télé. Ouais. Et ils posaient plein de questions. C'était hyper interactif. J'avais peur au départ que les gens, ils s'en aillent. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'était assez vivant. Ouais, bien repensé. une vraie conférence.
0: Oui, le chat bien repensé. les événements online en fait bien repensé, bien géré, euh, Généralement, il y, y a plein de questions. Ouais. On a fait Paint of Science l'année dernière en ligne et euh, j'étais surprise. Le chat était en feu, quoi. C'était, c'était vraiment chouette. Ah ouais,
1: c'est. Non, euh... non, c'était top. Franchement, j'ai, j'ai, pas eu trop la frustration qu'on a plus avec les séminaires scientifiques. Ouais. Où vraiment là, la discussion se fait moins facilement. Autant avec le grand public, j'ai pas, j'ai pas ressenti ça. En fait, j'ai pas ressenti de frustration. Ouais
0: bon bah c'est chouette bah t'as pu continuer à faire à faire de la vulgarisation et en dehors du labo et de la vulgarisation est-ce que qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées est-ce que t'as des hobbies Est-ce que bon le globe est-ce que t'en as un à la maison Alors... déjà
1: oui, j'en ai plein. J'en ai plein. j'en ai juste à côté. Là, d'ailleurs, je fais des tests. <rire> j'en ai plein à la maison. Parce qu'en fait, il y en a certains qui demandent des soins quotidiens, donc je les ramène. Il ouais. euh, y a ceux que je prends en vacances. Que ce week-end, je suis partie et je les ai pris avec moi parce que voilà, c'était un week-end de trois jours. Je savais que vous n'allez pas tenir tout ça. Je tu t'es jamais carton, fait arrêter pris... d'ailleurs à l'aéroport ou euh... Non. Alors, quand je les prends euh, à l'aéroport, je les prends séchés, donc les gens ils savent pas ce que c'est. D'accord. Que je trimballe un herborium ou autre, ouais. Donc, mmh. Comment on dit si, Un, herba... un ah. herborium on dit Je sais plus comment on dit. Herbarium Herb... euh, Herbier, un herbier, un herbier, okay, je herbier. Un herbier. herbier. <rire> voilà. ouais, du coup, quand tu le fais sécher, c'est sur du papier, c'est ça Tu as des petits morceaux de papier ouais et... c'est ça. Donc, c'est des petits bouts de papier. Donc, ça, je peux ça va. Mais, okay. mais c'est vrai que le blog m'accompagne au quotidien. Il fait partie de ma vie tout le temps. C'est ton compagnon euh, C'est vrai. <rire> c'est mon compagnon. Je l'aime beaucoup. Euh, et après, non, si, je fais quand même des choses un peu en dehors de la science. Ouais. C'est vrai que mon temps, est, en dehors de la science, est très réduit. En réalité, je pars très peu en vacances, jamais pratique. Mais euh, je profite quand même de mes soirées euh, et de mes week-ends. Et euh, ma deuxième passion, c'est le cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Ah, ouais. Tout. Voilà, okay. c'est ma deuxième passion, bon. c'est le cinéma. Alors, Donc, depuis un euh, an, si faire, Si je ne fais pas du blog, je, je regarde des films. Oh, mais si, on peut regarder des films. Je regarde les vieux classiques, tout ça. J'adore ça.
0: C'est quoi ton film préféré que tu serais capable
1: de revoir euh... J'en ai pas de film préféré. On me pose souvent cette question, ouais. mais j'en ai pas. Je pourrais pas choisir parce que ça dépend trop de l'humeur.
0: Ouais, c'est ça. Hein. <rire> c'est euh... exactement ça. Suivant l'humeur, j'ai un film préféré, mais euh, tu vois, si je suis un peu fatiguée, euh... ça sera plutôt celui-là. Mais du coup, les. Bah gens... Hier.
1: Ouais. Hier, par exemple, j'ai regardé La Ligne Rouge à nouveau pour la, je pense, la quatrième fois ouais. de Terrence Malick parce que euh, mon copain l'avait pas vu et je lui dis Ah, oh, t'as pas vu ce film C'est pas, pas croyable que t'aies pas vu ce film. <rire> et je le regarde avec plaisir. je vois le cadrage, j'adore. Parce qu'en plus, il montre beaucoup la nature. Terrence Malick, j'aime beaucoup. Et euh, et du coup... mais voilà ça, moi ça me gêne pas quand j'ai aimé un film je peux le regarder plein de fois ouais,
0: ouais mais tu redécouvres toujours un petit peu en fait
1: tu ah, le... parce ouais, que suivant
0: ton humeur du jour tu le vois pas de la même façon j'ai l'impression
1: exactement. exactement films et euh... du coup vraiment le cinéma ça aurait été euh... ouais si j'avais dû avoir une peut-être euh, quelque chose aurait le... été. et
0: ouais. du coup bah, avoir fait un film avec le blob c'est un peu euh, ça, ça a dû être la consécration c'était ton truc préféré de vulgarisation
1: alors euh, ouais c'était super chouette franchement ça c'était une chance absolument énorme et en plus j'ai travaillé avec quelqu'un que j'adore qui s'appelle Jacques Mitch ouais. et Jacques Mitch en plus c'est euh, aussi il fait partie de mes débuts de médiation parce que j'avais fait son pilote à l'époque euh, il créait une petite euh, série pour Arte qui s'appelait qui cherche cherche ouais. et, euh, et c'était euh, montrer des chercheurs pendant deux minutes juste deux minutes c'était ouais. <rire> des tout petits trucs et il m'avait euh, utilisé comme pilote ouais. il avait fait une petite et il avait montré sa Arte en disant mais voilà je vais vous en vendre d'autres. Ouais. Donc moi j'étais pilote. Donc ça m'avait fait rire. Après j'ai fait un vrai avec lui à nouveau. Ouais. <rire> et euh, quand il a lu mon livre, comme je le mentionnais dans mon livre, il a dit Ah Audrey, il ouais, faut absolument, il faut faire un film de ce. Et alors euh, du coup j'ai, c'était très rigolo parce que l'éditrice Olivia avait aussi une amie qui était productrice. Donc j'ai dit écoute si on mettait nos amis ensemble ça fait un film. Mon <rire> amie productrice, c'est mon ami réalisateur. <rire> ouais. Et ça fait un film et ça, ça a marché. Et, et du coup c'était chouette parce que Faire un film avec quelqu'un qu'on apprécie, avec qui on aime ouais. travailler, qui a en plus un peu une vision euh, qu'on partage. Et, on a, et on, du coup, on a voyagé, on est parti au Japon. Enfin, c'était top. C'était
0: génial. Et la première fois que tu l'as regardé, c'était quoi la sensation
1: alors, j'aime pas trop regarder euh, les films dans lesquels j'apparais, pour ouais. être honnête. Je n'y réécoute jamais une émission de radio. Donc, ouais. je suis désolée, je réécouterai pas ce podcast. <rire> non, mais en entendre sa propre voix, voix c'est horrible. Et se ce, ce voir... C'est ça, c'est mimique. Hein, ouais. mimique ça. Mais bon, le film, j'ai été le voir parce que j'étais quand même à l'avant-première quand il a été ouais. projeté à tous. Forcément, quand même. Et non, j'étais super contente du résultat. Je trouve qu'il a, a fait un travail formidable. Jacques, c'est... Et puis, on voit l'atmosphère qu'il y avait dans le film, elle est transparée dans le, dans le documentaire. Et puis, euh, vraiment, en plus, je trouve que même, il a réussi, avec la qualité de l'image, à retranscrire un peu l'atmosphère dans chaque pays qu'il y avait. Ça, c'était chouette, je trouve. Cette sérénité ouais. au Japon, on le voit dans l'image, C'était euh, super ouais, génial. chouette. Non, non, c'était euh, c'était Franchement, ça ne pouvait pas mieux se passer que ça. Le film, il est visionnable quelque part, là Alors, il est en DVD. Okay. Euh, mais je... après je ne sais pas s'il est encore sur une plateforme je mettrai je le lien à... pour le DVD il, est resté, longtemps en VOD. il ouais. est resté longtemps en VOD sur Arte mais je crois qu'il n'y est plus
0: Bah écoute, je, je ferai mes petites ouais. recherches et puis, euh, et puis je, je mettrai ça on arrive euh, à la fin du podcast est-ce que euh, tu as un mot de la fin ou euh, quelque chose que tu n'as pas eu le temps d'aborder un truc que, que tu veux dire pour euh, clôturer cet épisode
1: ah, ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, la science, c'est vraiment une histoire de sérimpidité. Euh, ouais. J'aime beaucoup ce, ce mot. Je trouve que ça résume ouais. bien la science. Les gens, ils ont l'impression qu'on a des trajectoires rectilignes et on a des trajectoires qui ne le sont pas du tout. Moi, je suis arrivée dans le blob par accident, dans les fourmis par accident. Ouais. Je veux dire, c'était lié à des allergies. c'était euh, <rire> Le blob, oh, si on n'avait pas discuté dans ce coin de café avec telle personne, on ne serait peut-être pas travaillé sur le blob. Euh, même certaines manipes. Euh, il y a des manipes qui sont des gros échecs. Vraiment des très gros échecs de trois ans pendant trois ans, on n'arrive à rien ouais. et puis des fois il y a une manip elle marche en un mois et, euh, et c'est avec des, des conversations dans le couloir qu'on a des idées. Ouais. C'est un métier qui est il faut être honnête extrêmement difficile ouais. euh, en termes de d'échecs. C'est je pense que c'est le métier où il y a le plus d'échecs. C'est euh, triste à dire mais en
0: expérimental où on passe les journées ah, à ça. louper des manips en fait.
1: Exactement, on loupe des manips on se fait rejeter des papiers, ouais, on se fait ouais. rejeter des demandes de financement, donc on, on s'endurcit beaucoup. Mais à la fois, je dirais que le, le revers, c'est que c'est un métier passion, mm. euh, on apprend des choses nouvelles tous les jours quand même. Mm. C'est rare, hein, un métier où on apprend des choses nouvelles tous les jours. Et, euh, et moi, je trouve que c'est un métier magnifique, mais je comprends en fait que les gens soient un peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, <rire> pas hyper motivés parce qu'il faut se battre beaucoup, et surtout à l'heure actuelle où il y a très peu de postes et très ouais. peu d'argent dans la recherche. C'est vraiment un moment critique actuellement. Et ça, ça me touche beaucoup. C'est pour ça que je communique aussi beaucoup là-dessus. Mmh. Il faut absolument, absolument, absolument financer la recherche fondamentale. Ouais. Et surtout pas se focaliser sur la recherche appliquée. C'est pour moi la plus grosse bêtise qu'on pourrait faire. Et euh, du coup, euh, ça sera mon combat. <rire> non, mais surtout
0: que la recherche fondamentale, au final, ouais. c'est des, des informations qui plus tard... Enfin, on ne sait pas qu vont être utiles. à quoi elles vont être utiles plus tard, mais il y a tellement de recherches appliquées. Donc, en gros, la, fond... la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Fondamentale, c'est des infos qui ont l'air inutiles sur le moment. Et appliquée, c'est en gros qu'on va appliquer pour guérir une maladie. Pour... Voilà. Euh, sauf qu'il y a plein, plein de choses de nos jours qui sont de la recherche appliquée, qui se reposent sur de la recherche fondamentale il y a 10 ans.
1: Donc, Toutes, en... pratiquement je dirais l'entièreté de la recherche oui, oui. donc en fait
0: c'est vrai que malheureusement la recherche fondamentale parfois euh, les financements ne voient pas l'intérêt se disent bah non euh, c'est pas appliqué on va pas, euh, mais, euh, on va pas guérir sert. une maladie ou quoi Mais, ouais, mais peut-être qu'on euh, pourra dans 10 ans euh, guérir une maladie peut-être ouais, ouais. le vaccin anti-Covid-19 <rire> ben, mmh. non mais c'était de la science fondamentale au final hein.
1: bien sûr Bien donc... sûr, je veux dire, tout d'ailleurs, c'était ça voilà. vient de l'université, en donc réalité. Euh, <rire> euh, donc,
0: si le vaccin a été mis au point si rapidement, c'est euh, en partie grâce à, des, à, grâce à, à la recherche euh, qui était euh, ça. inutile. Et les
1: gens ont tendance à l'oublier, voilà. Ouais. Et ça, c'est à mon avis, ce sera la plus grosse bêtise de l'histoire, s'ils mm. ont continué à aller dans cette direction-là, mm. à piloter la recherche. Pour moi, le pilotage de la recherche, ce n'est pas constructif.
0: Je suis bien d'accord avec toi. <rire> eh ben, c'est un super mot de la fin en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir partagé pour tout ça lors de ce podcast merci Audrey euh, d'avoir donné un peu de temps merci content. à toi euh, je suis vraiment euh, très très contente euh, je ne ferai pas réécouter <rire> cet épisode mais en tout cas j'espère que, que euh, les auditeurs et auditrices auront euh, apprécié. merci beaucoup et à bientôt merci, à bientôt voilà ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse, j'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.